0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Heute gehen wir einer Frage auf den Grund und zwar der Frage, war früher alles besser? Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich total, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, früher, da war Familie noch wertvoll und Werte von Freundschaft und Verlässlichkeit waren höher als Werte von Geld und Egoismus. Früher, da hat man sich noch geholfen. Früher, da kannte man sich noch offline vor Angesicht zu Angesicht. Freundschaften haben in der echten Welt stattgefunden und waren richtige Freundschaften. Heute ist das alles nur noch Social media unbedeutend, die Menschen vereinsamen, alles dreht sich nur noch ums Geld, wir machen die Welt kaputt, alle Werte sind verloren gegangen und wenn nicht was ganz, ganz Großes und vielleicht auch ganz Schlimmes passiert, dass die Menschen endlich aufrüttelt, dann werden wir um die nächste Kurve in den Abgrund runterfallen, als ganze Menschheit. Kennst du dieses Weltbild? Fast jeder Mensch fühlt, zumindest in diese Richtung, in etwa so. Nämlich eine Welt, die sich zum Negativen entwickelt und die immer schlechter wird. Und ja, früher war alles besser. Das hört man öfters mal als Aussage direkt so, man spürt es aber noch viel mehr in ganz vielen Erzählungen, einmal so in der Stimmung der Menschen, dass das Gefühl da ist, dass früher alles besser war und heute ist es nicht mehr gut. Lasst uns doch mal so ein bisschen die Weltgeschichte aus Vogelperspektive betrachten, um herauszufinden, ob das überhaupt stimmt. Weil Dinge, die man sehr klar fühlt, die sind nicht einfach wahr deswegen. Wir fühlen noch viel den ganzen Tag und... Ähm Gefühle entstehen aus ganz verschiedenen Ursachen und die können auch kreuzfalsch sein. Man kann etwas fühlen, was überhaupt nicht stimmt. Zum Beispiel kann man das Gefühl haben, ich bin nicht schön. Eine ganz große Unwahrheit, die doch so viele Menschen fühlen. Und es ist ganz wichtig, Gefühlen auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, stimmt das, was ich fühle oder nicht. Also, gehen wir doch einfach mal Punkt um Punkt durch. Früher hat Familie noch etwas gezählt. Man war in der Familie für sich da. Heute lebt man eine Vereinzelung. Jeder vor seinem ähm, äh, Mobile-Gerät halt oder äh, vor seinem Fernseher. Nicht mal mehr das macht man zusammen, ja, Fernsehgucken oder so. Jeder hat sein eigenes Gerät. Ähm, man hat eine, eine Illusion von Freundeskreis über Social Media, aber im echten Leben ist man ganz einsam. Es hat natürlich was. Also da muss man schon sagen, ja, es ist schon jeder Mensch isolierter geworden für sich. Und wir haben gegenwärtig ein Problem von Vereinsamung, und dass es auch nicht auffällt, wenn jemand alleine ist. Es ist wahr, dass früher der Familienverbund viel enger war und ähm, wenn da jemand einfach nicht mehr aus dem Zimmer gekommen ist, dann ist das natürlich aufgefallen, während man heute easy einfach nicht mehr aus dem Zimmer kommen kann und es fällt niemandem auf, ja. Aber heißt das, dass sich da eine negative Entwicklung abgespielt hat und etwas auseinandergebrochen ist, was hätte ganz bleiben müssen? Oder warum ist diese Entwicklung überhaupt in Gang gekommen, dass die Familienstrukturen sich so verändert haben? Ich war viel auf Reisen und war viel auch an Orten, wo die Familienstruktur ihre Bedeutung noch hat, die sie bei uns heute auch hatte. Und ich war sehr überrascht, als ich ähm, im engeren Kontakt mit diesen Menschen immer mehr herausspürte, dass sie uns darum beneiden um unsere Freiheit, dass wir einfach losgehen können, reisen können, dass wir eine Weltsicht haben können, wie wir wollen, die Religion, die wir wollen oder keine Religion, ähm, dass wir unabhängig sind von der Familie und uns einfach so selbst finden können weil sie können das nicht. Das ist eine ganz starke Kontrolle innerhalb der Familienverbindung äh, und man kann da einfach nicht sich rausentwickeln. Für mich als, Außenstehend, als Außenstehender war es einfach so beeindruckend, dann halt zum Beispiel zu sehen, dass da alle Generationen zusammen beim Campen hocken und die dann irgendwie auch noch bis nachts um zwölf dann am Abend äh, irgendwelche Musik laufen lassen und jung und alt sind da miteinander. Für, mir, für mich war das so ein Ankommen in der heilen Welt. Ich habe mir erst gedacht, oh, oh mein Gott, ich komme aus einer völlig kaputten Welt. So was gibt's bei uns nicht? Mehrere Generationen, alle so zusammen und die yeah, voll happy. Also ja, es gibt's schon, aber sehr selten. ja. Und ähm, ich dachte, Mensch, das ist wie, dass die haben das Paradies noch, das wir verloren haben, und habe dann immer mehr Menschen enger kennenlernen dürfen und äh, habe dann die ganze Schwere dahinter auch äh, mitfühlen können und verstanden, was ihr Problem damit ist. Und sie drängen auch, jetzt in Ländern, wo die Familienstruktur noch so eng ist, drängen die jüngeren Generationen dazu, da auch auszubrechen und freier zu werden. Das führt natürlich zu einer Vereinsamung, unweigerlich, oder zu einer höheren Rate von Vereinsamung. So meine ich, das werden ja dann nicht alle einsam, aber... Man bricht aus einer engen Familienbande aus, um sich selbst flexibler entwickeln zu können und die eigene individuelle Lebenserfahrung machen zu können und gibt dafür natürlich auch etwas auf. Und das bringt große Herausforderungen mit sich und auch Gefahren. Das ist immer so, wenn man nächste Entwicklungsschritte macht, läuft man auch Gefahr dass man in äh, unbekannte neue Herausforderungen hineinkommt, äh, die man nicht so schnell lösen kann. Und genau das passiert. Wir befinden uns so in diesem Übergang aus festen Familienstrukturen, wie sie vielleicht unsere Urgroßeltern noch sehr stark hatten. Also da war so, die, die Familie musste zusammenhalten, musste aber auch insgesamt, und das muss man sich auch klar sein, ein sehr solides Bild nach außen geben, äh, weil es war auch gegenseitige Kontrolle. Also äh, der Ruf der Familie konnte verloren gehen mit dem Ruf von einem Familienmitglied und äh, die, die ganze Gesellschaft war insgesamt einfach viel, viel mehr kontrolliert und es war ganz viel Unfreiheit dabei. Und äh, wenn man die Gelegenheit hat, mit ähm, älteren oder auch sehr alten Menschen so über ihre Jugend zu sprechen und alles und dann durchsprechen kann, durch deren, ähm, ja wie soll ich sagen, Verblumung von ihrer Kindheit und dann wirklich auf das echte Lebensgefühl kommt und davon, wie sie da aufgewachsen sind, und sich da reinfühlen darf, dann kann man wirklich die Schwere davon merken, also das war ganz schwer, äh, der, der soziale Druck in diesen Familiengefügen, äh, die Familie nicht äh, zu belasten mit der eigenen Individualität, man, man musste sich an alles halten, so wie es war und das war eisern und es wurde halt auch ganz viel unterdrückt, weil ähm, also Geschichten wurden begraben, was alte Menschen an begrabenen Geschichten noch haben – alle, die mit alten Menschen zusammenarbeiten, vielleicht von Berufswegen oder sonst ihren Großeltern lange sehr nahe waren bis ins hohe Alter. Dass sie ähm, alles so äh, miterleben durften, auch so ein bisschen tiefere, ehrliche Gespräche haben durften, indem so die dunklen Ecken der Psyche aufgingen oder der Persönlichkeit und äh, ehrlich erzählt wurde. Die haben so viel mit sich getragen, was einfach nicht Platz hatte in diesem Gefüge und mussten auch ganz viele traumatische Erlebnisse komplett einfach unterdrücken und niemand durfte davon wissen. Das ist das schwere Gewicht, was mit diesem Wert der Familie einherging und deshalb musste das aufbrechen. Es war einfach an der Zeit aus der Entwicklung heraus, dass das aufgebrochen wird und der Individualismus da rauskommt und auch mehr Ehrlichkeit. Jetzt liegt die Einsamkeit nach außen und es geht auch wirklich in eine soziale Vereinsamung hinein, wo man dann auch unter Umständen, wenn man jetzt alleinstehend ist und depressiv, ähm, dann wirklich alleine ist, auch physisch. Aber diese Einsamkeit, die war früher schon da. Und zwar in sehr großem Ausmaß nur wurde diese Einsamkeit völlig retuschiert oder tuschiert. Und ähm, äh, niemand durf durfte das sehen, niemand durfte davon wissen. Und das alles wurde hinter verschlossenen inneren und äußeren Türen einfach versorgt. Das sind also zu einem ganz großen Teil, oder eigentlich kann ich sagen, alles. Ja? Kann man so sagen, alles äh, äh, psychische Themen, die jetzt mehr nach außen kommen, die waren früher einfach so äh, hinter verschlossenen Türen aktiv. Und dementsprechend muss man sagen, ja, das ist eine Vereinsamung. Und ja, da gehört jetzt Social Media halt auch gleich mit dazu, weil wir fallen aus einem einer Struktur raus, die uns vorher über viele, 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 viele Generationen einfach den Halt gegeben hat, und wir haben das auch in den Genen, wie unsere Vorfahren gelebt haben, und wir gehören jetzt zu diesen Generationen, die da raus ja nicht eben nicht gefallen sind, sondern die uns da rausgearbeitet haben, die sich rausgearbeitet haben. Und ähm, stehen jetzt etwas verloren da und dann sind wir technisch so weit, dass wir über Social Media und so schnell mal das Gefühl bekommen können, wir werden extrem connected und wir kommen nachher dazu, Social Media, was ist wahr da dran und was nicht an diesem Connected-Gefühl. Aber natürlich dann auch viel ähm, einfach so wieder kompensiert wird, dass man sagen kann, ja, aber ich habe ja 500 Facebook-Freunde oder ich habe ja 1000 Instagram-Followers äh, oder so und ich bin ja nicht so einsam. Und auch damit wieder probiert, die Einsamkeit zu verstecken, auch vor sich selbst natürlich. Weil das Gefühl, alleine zu sein, das gehört nun einfach mal mit dazu, zu diesem Individualisierungsprozess, den die Evolution von Bewusstsein und von Persönlichkeit einfach gehen möchte. Es muss uns auch klar sein, dass wir uns in einer Evolution befinden, und zwar nicht nur physisch. Es ist super, die physische Evolution mal so richtig zu begreifen, also alle, die diesen Podcast hören und noch nicht äh, so richtig durch und durch erfasst haben, wie Evolution funktioniert. Stürzt euch gerne mal in spannende äh, Bio, ma, gerne Romane vielleicht oder so. Gibt es sicher ganz schöne, wo man so richtig die Evolution dann verstehen kann oder wer gerne Sachbücher liest. Gehöre ich dazu. Ähm, ich lese total gerne Sachbücher. Äh, werft euch da rein in dieses Thema. Dann versteht man mal, was Evolution bedeutet. Und dann muss man eben auch verstehen, dass Evolution auch auf Bewusstseinsebene passiert und auf Ebene von individueller Entwicklung, Ausarbeitung von Persönlichkeit und da gehört das mit hinein. Wir stehen mitten in der Evolution immer, ja. Weder die physische Evolution von von Arten und Spezien ist abgeschlossen noch die die Bewusstseinsevolution äh, von individueller Persönlichkeit und verschiedenen Wahrnehmungsebenen. Evolution ist nichts, was abgeschlossen sein kann überhaupt. Evolution ist ein laufender Prozess, ist Leben. Und da stecken wir drin. Da mache ich mal eine ganze Podcast-Folge separat noch drüber, dass es nicht zu komplex wird hier, aber einfach, um das auch mal noch kurz deponiert zu haben. Wir stecken in einer Evolution mit einem Ziel und das Ziel heißt Weiterentwicklung. Das ist dem Leben gegeben, das ist dem Leben inhärent. Es möchte sich entwickeln. Deshalb ist auch äh, so was unglaublich Krasses passiert, wie dass wir hier einen blauen Planeten mit Leben haben, was aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich eine Unmöglichkeit ist, wenn man nicht den ähm, äh, den äh, Fakt mit dazu nimmt, das Leben an und für sich einen Entwicklungsdrang hat. Also das ganze Universum, wenn man so möchte, hat einen Entwicklungsdrang. Und deshalb geschehen solche Dinge. Und aus diesem Entwicklungsdrang heraus haben wir uns auch Außenfamilienbanden rausentwickelt und suchen den Individualismus. Das ist aber eine Übergangsphase. Wir ähm, wollen schon in ein Miteinander. Das ist ja auch das, wo wir dann denken, oh, früher war alles besser, weil früher waren alle miteinander und wir merken so, oh, ich vermisse es, so eingebunden zu sein in eine Gesellschaft und manche flüchten sich dann in Insekten, religionsähnliche Gemeinschaften und so weiter und suchen überall dieses Miteinander wieder. Aber tatsächlich führt der Weg, so wie wir ihn jetzt gegangen sind, nur über die komplette Individualisierung. Das heißt, erstmal müssen wir ganz bei uns ankommen, uns selbst wirklich verstehen als eigenständige Wesen und darüber erst finden wir dann in das Miteinander, in das wir unbedingt finden wollen. Und das funktioniert, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, je weiter ich in diesem Prozess der Individualisierung fortgeschritten bin, umso mehr fühle ich mich und bin ich auch tatsächlich eingebunden in das Miteinander, nicht mal mehr nur mit Menschen, sondern auch mit dem ganzen Planeten und allen Wesen an und für sich. Und äh, dann haben wir die spezielle Nische Social Media, wo ja fast einheitlich einfach alle überzeugt sind, dass es so der Fluch unserer gegenwärtigen Zeit, aber das ist auch wieder eine sehr negative ähm, Auffassung davon, weil... Äh, es kann sehr gut sein, dass du auf diesen Podcast gekommen bist, wegen Social Media, ja, dass du über YouTube oder Instagram so auf mich gestoßen bist und ähm, jetzt vielleicht hoffentlich begeisterte Hörerin oder Hörer von diesem Podcast bist. Ähm, es ist ein realer Austausch, der auf Social Media geschieht, aber es ist auch die Frage, auf welcher Ebene gehen wir in diesen Austausch. Nutzen wir Social Media, um uns eine Lüge zu erzählen, dass wir sehr gut eingebunden wären und eigentlich schützen wir uns die ganze Zeit vor echten sozialen Kontakten und echt kann auch online sein. Fett geschrieben und kursiv, ja, weil so viele Menschen denken, was online geschieht, ist nicht echt und das ist nicht wahr. Ist denn Telefonieren auch nicht echt? Wenn man miteinander telefoniert und sich so richtig das Herz ausschüttet und so richtig zuhört, ist das dann nicht echt? Oder ab wo ist es nicht echt? Wenn ich jetzt auf einer Bergseite stehe und du auf der anderen und ich rufe rüber und wir unterhalten und so, ist das dann echt? Oder ist es erst echt, wenn wir uns die Händchen halten, während wir sprechen? Oder ab wann ist es echt? Die Sache ist die, echt ist es, wenn beide sich wirklich öffnen. Beide Seiten, egal über Social Media, ob man jetzt über Zoom oder Skype miteinander quatscht, oder ob man miteinander in einem Kaffee sitzt, ob man sich jetzt über Social Media mit jemandem wirklich echt austauscht oder in der Straßenbahn, das ist genau gleich echt. Also ist vielmehr die Frage, tun wir's offline oder tun wir's online, die ist gar nicht relevant. Viel relevanter ist die Frage, bin ich echt im Austausch? Ist dieser Austausch darauf aus, dass ich wachse? Bin ich interessiert an einer echten Weiterentwicklung und an echter Nähe? Und natürlich findet das dann nicht nur online statt. Natürlich brauchen wir auch körperliche, physische Begegnungen, also ich möchte hier nicht sagen, man kann alles nur online machen, aber nimm dir Zeit, mal deine Glaubenssätze über offline und online zu, nicht nur überdenken, sondern auch zu überfühlen und also zu durchfühlen und, und ähm, auch mal zu merken, was du alles für positive Begegnungen hast, die über Social Media passieren. Und dann ist plötzlich Social Media und Online und unsere ganze Technologie gar nicht mehr das Problem. Die ist nämlich cool. Es ist auch eine Vernetzung, die sich abzeichnet. Es zeigt sich eine globale Vernetzung auf physischer Ebene in unseren ganzen Technikgeschichten sind wir jetzt mehr und mehr in dieser physischen äußeren Realität alle miteinander verbunden in der ganzen Welt. Was wiederum in Resonanz mit dem geht, dass die Connection, die Verbundenheit, die auf anderen Ebenen stattfindet, die äußere physische Realität ist ja nicht die einzige Wahrnehmungsdimension, in der wir unterwegs sind. Ja, es gibt energetische Dimensionen. Ähm, in denen sind wir alle auch connected und dieses Bewusstsein kommt immer mehr hoch und äh, in Resonanz damit zeigt sich das auch in der äußeren Welt. Also haben wir mit dem Internet nicht die Plage des 20. und 21. Jahrhunderts erschaffen, sondern wir haben einen Ausdruck davon, dass wir alle vernetzt sind und dass wir dabei sind, das zu entdecken. Also geht es darum, wie, wie nutze ich Social Media und wie, wie gehe ich mit meiner Individualität um? Und wenn ich nämlich den Prozess dazu nutze, dass ich vielleicht mit meiner Familie, wenn es dann geht, auch eine enge Bindung aufbauen kann, aber nur über meine Individualität, dann kann ich auch schon in den Genuss kommen von einer sehr engen, liebevollen, familiären Bindung, aber auf einer neuen Ebene. Eben nicht mehr so, wie es uns die alten Menschen erzählen können, wie es früher war, oder wie wir es beim Reisen antreffen können an Orten, wo das noch mit sehr viel Schwere verbunden ist, sondern dann kommt eine Leichtigkeit und eine Verbindung, die aus der Kraft und auch der Heilung des einzelnen Individuums entstanden ist, das dann bereit ist, sich zu connecten. Dann haben wir den Punkt Naturverbundenheit. Früher waren die Menschen noch naturverbunden, sie schätzten die Natur noch. Heute machen die Menschen nur noch alles kaputt. Stimmt das wirklich? Klar, früher... Also kommt darauf an, wie viel früher, aber genug zurück gab es keinen Plastik beispielsweise. War's, also ist es aber, sind es wirklich so unsere Errungenschaften, sagen wir, wie Plastik, die den Planeten kaputt machen? Zeichnet sich da tatsächlich eine negative Entwicklung ab oder können wir da vielleicht Ähnliches entdecken, wie gerade eben im Thema Familie und Social Media? als die möglichkeiten entstanden dass man mit dampfbetriebenen maschinen im größeren ausmaß ähm, die natur beeinflussen konnte war eine völlig fehlende ähm, ein fehlendes bewusstsein erlebbar wie man mit dieser Kraft an Möglichkeiten umgehen soll, dass man sich in einem Ökosystem befindet, auf das man Rücksicht nehmen muss. Es hat sich gezeigt, dass die Natur des Menschen erst damit, oder das Bewusstsein des Menschen erst damit äh, Erfahrungen sammeln muss, dass man in eine so große äh, Kraft kommt, also einen so großen Fußabdruck überhaupt bekommen kann und erstmal wurde einfach alles gerodet, das, das war eine Katastrophe, die, ganz Europa praktisch, es gibt noch wenige Primarwaldstellen in Europa, in Polen zum Beispiel, war ich in welchen, das ist wunderschön, ja. und so waren die Wälder früher alle, und das wurde einfach komplett weggerodet, die Schweiz bei uns, das war abgeholzt. Die Schweizer Geschichte kenne ich gerade gut. Die Deutsche wird nicht viel anders sein. Einfach weggeputzt. Nicht weil die Menschen schlecht sind und das hervorgebrochen ist, sondern weil sie in eine neue Situation kamen, in die sie mit ihrem Bewusstsein einfach noch nicht wirklich hineinpassten. Die sie noch nicht verstanden. Manchmal ähm, sagen Menschen, ja, die Menschen sind so schlecht, was die der Welt alles antun. Und dann sage ich, du, ich glaube, wenn jetzt eine andere Affenart oder irgendeine Alligatorenart oder Westen oder sonst wer in diese Position gekommen wäre in der evolutionären Entwicklung, dass sie so viel Einfluss hätten auf den Rest der Welt, die hätten sich nicht anders verhalten. Das, die hätten auch die die Welten Stück weit einfach aus den Fugen gehoben mit ihrer plötzlich erworbenen Fähigkeit so viel zu beeinflussen und sie hätten auch erst Empathie lernen müssen für alle anderen Wesen und für das ganze Ökosystem es gibt eine sehr romantisierte Vorstellung von Natives und, und auch unseren Vorfahren hier in, in Europa den Kelten und den Germanen, äh, die die hätten alle so völlig eins mit der Natur und das war praktisch das Paradies gelebt und äh, irgendwie aus unerklärlichen Gründen ist dieses Paradies kaputt gegangen, wahrscheinlich weil einzelne Menschen bös waren und die Bösen haben dann gesiegt sozusagen. Und äh, diese schwarz-weiß und stark romantisierte Vorstellung, die entspricht einfach nicht der Wahrheit. Also auch was man finden kann aus der Kultur von unseren Vorfahren, da waren äh, sehr brutale äh, Rituale dabei, da, da ging es auch um, um Opfer von lebendigen Menschen, die an Götter gemacht werden mussten und alles. Dann kann man das wieder romantisieren und sagen, ja, die hatten halt eine ganz andere Einstellung zum Tod, aber weißt du was tatsächlich ist? Die hatten eine ganz andere, ein ganz anderes Bewusstsein. Da war nicht diese große Empathie, die Menschen heute entwickeln, die entwickeln wir aufgrund dessen, dass wir in eine Situation gekommen sind, in der wir diese Empathie entwickeln müssen und mussten und weiter müssen, weil wir sonst den ganzen Planeten zerstören, auf dem wir leben. Und dass das die Situation ist, in der wir uns jetzt befinden, heißt nicht, dass mit uns Menschen was falsch wäre, sondern es ist wieder ein evolutionärer Schritt. Es ist die Evolution von Bewusstsein, wo wir Empathie in einem Ausmaß lernen, in dem es gar nie nötig gewesen war vorher. Und ähm, du weißt sowohl aus der Evolution als Ganzes als auch aus deiner eigenen Persönlichkeit ähm, mit einem Schmunzeln, dass man nichts lernt, was man nicht muss. ja. Warum haben wir Mathematik gelernt, weil es nötig ist, um unsere Welt zu verstehen? Warum haben wir Lesen und Schreiben gelernt, weil es nötig ist, um unsere Welt zu verstehen und darin zurechtzukommen? Warum haben wir Autofahren gelernt? Ja, weil wir das brauchen, um da klarzukommen, wenn wir es gelernt haben. Ja. Und so weiter. Wir lernen die Dinge, die notwendig sind. Wir lernen Empathie so weit, wie sie nötig ist. Wenn ich nicht mitfühlen muss, wie du fühlst, damit ich gut überleben kann, dann werde ich das nicht lernen, ganz einfach. Und die Situation, in die wir hier gekommen sind, hat die Notwendigkeit, ganz tief empathisch zu werden und die Connection und Ökosysteme als Ganzes und auch die energetische Connection in allem zwischen also unter allem so das Gefühl von wir sind alle eins da stecken wir mitten drin wir sind in einem riesigen evolutionären Prozess von Bewusstsein wo wir oder schon viele von uns zu begreifen beginnen dass wir alle ein Organismus sind entweder auf sehr wissenschaftliche Art und Weise wo wir sehen hey das ist ein Ökosystem und wie wir uns verhalten macht die ganze Welt aus ja ähm, oder äh, auf eine sehr spirituelle Art, dass wir die Erfahrung von «Alles ist eins» machen und merken, wow, krasse, äh, wir sind alle eins, wenn ich jetzt einfach diesen Wald hier rote, damit ich mehr Kohle mache oder wenn ich meine Fabrikation einfach auf Indien oder sonst wo auslagere und die Menschen da unter beschissenen Bedingungen die Kleider machen, die ich dann für teures Geld hier in Europa verkaufe, dann schade ich nicht nur einem weit entfernten Ort, der mich nichts angeht, sondern ich schade damit auch mir. Weil wir alle ein Ökosystem und ein Organismus oder etwas spiritueller ausgedrückt könnte man sagen, wir sind alle eine Seele. Es gibt eine Seele und wir sind die alle. Und dieses Bewusstsein muss wachsen aus der Situation heraus. Und tatsächlich entwickelt sich die Welt immer so weiter, weil eben auch der Drang nach einer Evolution von Bewusstsein ist, dass Situationen entstehen, in denen unser Bewusstsein genötigt ist, zu wachsen. Das ist nicht gesteuert von irgendeinem Gott oder einer Göttin, die sich das so ausdenkt, sondern das kommt aus dieser einen Seele heraus quasi, die sich entwickeln möchte. Ja, wenn wir sagen, das ganze Universum oder das ganze Leben, können ja auch mehrere Universen sein, wissen wir nicht, ist eins. Und das möchte sich entwickeln. Das ist diesem Wesen, von dem wir Teil sind, äh, gegeben. Dann entstehen natürlich Situationen. Aber dieses Wesen ist nicht außerhalb, ja. Das ist ganz wichtig, das zu kapieren. Es ist nicht ein Wesen außerhalb, was das alles steuert, sondern wir sind. Alles, was ist, ist dieses eine große Wesen. Und das möchte sich entwickeln und so entstehen diese Situationen. Wenn wir das so rum betrachten, dann merken wir, ah, oh, krass, okay, der Mensch hat zu mehr Macht gefunden, also Macht im Sinne von Möglichkeiten, die Welt zu beeinflussen, hat diese natürlich seinem Entwicklungsstand gemäß erst genutzt, um sich selbst zu bereichern und es ging ja immer darum, ja, möglichst viel Essen finden, möglichst gut durchkommen, gucken, dass es einem gut geht. Ähm, die 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 romantisierten Tribes von irgendwo, das sind ganz vielen Kulturen, äh, Natives Kulturen zum Beispiel war es auch so, dass die immer wieder einfach so Feldzüge gemacht haben, wo die einfach Menschen gekillt haben von anderen Tribes, ohne überhaupt so richtig zu wissen, warum. Aber das war halt einfach vermutlich so. Selbsterhaltung vom eigenen Tribe, um zu gucken, dass die anderen nicht zu groß werden einfach um das klar zu machen und um klarzustellen, dass es diese Welt wie sie sich ganz viele vorstellen, wo früher alles so gut war und alle haben so mit der Natur gelebt und dann ist was Schlimmes passiert die hat es so nicht gegeben aber wir sind auf dem Weg in diese Welt. Sie liegt nicht hinter uns, sie liegt vor uns. Und je mehr wir den Prozess der Evolution von Bewusstsein verstehen und begreifen, ach so, deshalb stecken wir da drin. Deshalb stehen wir jetzt als Menschen auf einem Planeten, wo wir sehen, au backe, das Klima wird immer wärmer und man kann ganz klar feststellen, dass wir das sind, die das machen. Es steht eine turbulente Zeit vor uns, wir haben Kriege hier auf der Welt, wir nutzen so viele Ressourcen, um gegeneinander zu sein. Während äh, einzelne Menschen, wie zum Beispiel die ersten Astronauten, die die Erde von außen gesehen haben, eine Erleuchtung hatten und begriffen haben, krass, wir sind der eins, wir sind diese eine blaue Kugel und diese Astronauten haben eine Veränderung in ihrer Persönlichkeit durchgemacht. Aber nicht nur die Astronauten, auch die Psychonauten, die eingetaucht sind in die inneren Welten und äh, in andere Bewusstseinsebenen oder die Multidimensionalisten, wenn man so möchte, äh, die verschiedene Wahrnehmungsdimensionen erkunden und da die Feststellung machen, krass, wir sind alle eins oder die Wissenschaftler, ähm, äh, die, die, die Biologen, Ökologen, die sich mit dem größeren Zusammenhang äh, auseinandersetzen und feststellen: Wir sind absolut eins. Man kann nicht etwas rausnehmen und erwarten, dass der Rest gleich bleibt. Wir sind ein Teil von einem großen Ganzen. Und diese Erkenntnisse sind aus unserer Entwicklung heraus. Kommen. Und wir stehen da mittendrin. Diese Erkenntnis, die wächst in uns, je prekärer die Situation auch wird. Was mit der Welt geschieht, führt zu einem Zusammenrücken der Menschen. Wir werden an einen Punkt kommen. Es muss so kommen, aus der ganzen Entwicklung heraus, wo wir merken, dass Arbeiter in Lederwerken in Indien, denen die Beine absterben, weil sie da in dieser Sohle oder was das ist, stehen, während sie das Leder verarbeiten und die alle einfach ein jämmerliches Leben haben und früh sterben, nicht auf einem anderen Planeten stehen als wir und dass das Wohl dieser Menschen oder das Wohl von Menschen in Afrika oder sonst wo uns genau so etwas angeht wie das Wohl unserer eigenen Kinder. Wenn wir an diesen Punkt kommen und an diesen Punkt müssen wir kommen und die Ereignisse müssen sich dahin drängen, dann machen oder wir, ich muss so sagen, wir sind bereits dabei. Es ist in der Umwälzung, dass wir diese Erkenntnis machen und es wird alles weiter darauf hindrängen. Das Leben funktioniert so, das kannst du auch individuell in deiner Lebensgeschichte erleben. Du erlebst so lange Scheiße, bis du zu verstehen beginnst, was das Learning da drin ist. Und das Ganze als Prozess verstehst und nicht mehr als eine böse Welt, die gegen dich ist. Und dann beginnst du zu verstehen, worum es geht und dann hängst du da ein und dann machst du die Erkenntnisse und dein Bewusstsein äh, durchlebt einen evolutionären Prozess von, von von Erweiterung und tieferem Verständnis. Und dann beginnst du dich anders zu verhalten. Und da stecken wir drin. Und äh, deshalb ist es nicht so, dass die Menschen früher einfach naturverbunden waren und alles war gut und jetzt ist das nicht mehr so und alles ist schlecht. Die Welt ist nicht im Begriff total abzustürzen und die Menschen nicht im Begriff sich selbst abzumurksen, obwohl irgendwie schon, ja, aber das Ganze gehört zum evolutionären Bewusstseinsprozess in das Verständnis zu kommen, dass wir alle eins sind. Und deshalb sind wir genau am richtigen Ort. Und es geht nicht darum, herauszufinden, wer schuld ist an dem Ganzen und äh, welche Konzerne, dass, äh, welche, in welchen Konzernen, dass man den äh, äh, Konzernleitern die Köpfe abschlagen müsste, sondern es geht darum, den Prozess als Ganzes zu verstehen. Und natürlich nehmen wir es dann in die Hand. Ich kaufe keine Kleider von Fast Fashion irgendwelchen wir wirficken die Weltunternehmen. Ich esse mein Essen regional und ähm, gucke, dass ich einen möglichst äh, kleinen ökologischen Abdruck damage mache mit dem, was ich mache. Ich gucke, ich fliege nicht, ich äh, fahre so wenig Auto ähm, wie wie nötig, aber gleichzeitig tue ich das alles nicht, mit Leidensdruck weil ich denke, sonst geht die Welt an Arsch sondern weil ich es fühle und merke und dann ist das voller Freude und ich lebe total glücklich, ich lebe in völliger Fülle andere würden denken äh, dass wenn man vegan lebt oder bei mir muss ich jetzt sagen, fast ausschließlich vegan, wäre das so voll der zu voll Verzichten so oder wenn man nicht mehr fliegen darf oh, was darf ich dann noch, wenn ich kein Steak auf den Grill hauen darf und nicht mehr in die Malediven fliegen darf ja hey, es geht hier nicht um Dürfen, es geht eben um diese Entwicklung. Wenn die wirklich stattfindet in einem, dann ist es kein Verzicht mehr, sondern eine Freude. Und wir befinden uns tatsächlich in einem Prozess, in dem immer mehr Menschen in diese Bewusstseinsveränderung hineinfinden, wegen dem Druck, diese Bewusstseinsveränderung auch wirklich zu machen. Und dieser Druck, dass der sich aufbaut, das ist eben natürlich. Das ist Evolution und Evolution ist Leben. Eins ist das andere und das andere ist eins. Also Evolution und Leben ist ein und dasselbe. Es ist der Entwicklungsdrang und in diesem Entwicklungsdrang kommt es immer wieder zu sehr herausfordernden Situationen, in denen wir dann gezwungen sind, uns weiterzuentwickeln. Und deshalb stehen wir hier. Und damit, mit dieser Erklärung, das ist jetzt mal eine Folge, wo ich das so erklärt habe, ja, ich werde mich dem noch mehr widmen, dass ähm, möglichst detailliert halt auch immer wieder rüberzubringen, dass man das richtig verstehen kann, wandelt sich eben das Bild von einer Welt, die früher gut war und jetzt schlecht ist und immer noch schlechter wird, zur Erkenntnis, dass die Welt dabei ist, sich ständig weiterzuentwickeln und auf immer noch bessere Gesamtumstände hinarbeitet, weil es ist alles ein Wesen und dieses Wesen pinkelt sich nicht selbst ans Bein. Also ich meine, wir, wir sind dieses Wesen, alles was es gibt und wir wissen schon, was wir tun, ja. Und man kann das auch wirklich immer besser zu verstehen beginnen, dass das wirklich stimmt. Du kannst das nachprüfen und drehen, wie du möchtest und mach das auch unbedingt. Und je länger du das nachprüfst und überprüfst, ob das was hat, was ich hier erzähle, umso mehr wirst du es wirklich erkennen und verstehen, dass es so ist. Wir entwickeln uns ins Positive. Und zu Entwicklung gehören immer Krisen und Katastrophen dazu, weil die uns dazu zwingen, uns weiterzuentwickeln. Und das braucht's. Das ist eine starke evolutionäre Kraft, das Drängen dazu, sich weiterzuentwickeln. Nur, na, jetzt ist dann gleich fertig, ja, das noch zum Schluss. Je mehr man das wirklich versteht, umso weniger fühlt man sich gedrängt und verarscht. Es ist dann mehr wie Sonne und Regen, die einem zum Wachsen bringen. Und man saugt das richtig auf. Man man saugt die Krisen, die Schwierigkeiten richtig auf, weil man merkt, ah, oh, da entwickle ich mich weiter und es wird eine ganz andere Lebenshaltung. Also diese kleine simple Frage, war früher alles besser? Entpuppt sich als der totale Life Changer wenn man zu begreifen beginnt, dass es tatsächlich so ist, dass das Beste immer in der Zukunft liegt. Und es wird immer noch besser und Evolution hört nie auf. Das geht immer weiter und es wird noch besser und noch besser und noch besser. So, und jetzt lasse ich dich damit mal äh, weiterziehen in deinen Tag. Lass das Ganze schön sacken. Ich hoffe, du nimmst hier einige Impulse mit, viele Impulse mit aus dieser Podcast-Folge. Dann eine kurze Info noch, es wird äh, der große Online-Kurs, der 6-Wochen-Online-Kurs Ängste und Blockaden lösen, wird am 24. Oktober, jetzt muss ich gerade kurz nachgucken, starten und es gibt äh, einen Frühbuchrabatt und zwar bis Ende August, ich habe den noch ein bisschen verlängert. Ich bin jetzt dabei, komplett alle Videos neu zu überarbeiten. Das heißt, es ist nachher ein komplettes, äh, ähm, wie sagt man, Update äh, oder Upgrade und Update vom ganzen, ähm, das ganze Design, die ganze Technik ist erneuert, die ganzen Arbeitsblätter habe ich schon erneuert und jetzt kommen noch die Videos und Audios auch noch dazu, die auch noch mal neu aufgenommen werden ähm, und das wird an Klarheit einfach nochmal alles toppen, wie du in diesen sechs Wochen in ein Verständnis davon kommst, wie du tatsächlich Ängste und Blockaden lösen kannst und vor allem auch, wie du mit ihnen leben kannst in der Zeit, in der sie sich lösen und einfach in Frieden damit kommst und aus diesem Kampf rausfindest. Er startet ja am 24. Oktober, ich habe es richtig gesagt. Der Frühbucherrabatt ist noch bis Ende August der Link. Den Link findest du in den Show Notes oder du gehst direkt auf Ramon Gartmann-Coaching.ch und dann auf den Menüpunkt Online-Kurs. Da kannst du nochmal alles durchsehen, was dazugehört. Ähm, wir starten übrigens dann diesmal auch äh, mit einer Live-Session, wo wir gleich miteinander die erste innere Reise machen. ist natürlich jetzt total schön. Ich konnte mich jetzt auch ähm, im Austausch mit den über 100 Menschen, die den Kurs schon gemacht hatten, äh, im Austausch auch so ein bisschen rausspüren: ja, wie könnte man das jetzt noch besser machen, als es schon war. Und äh, das ist zum Beispiel ein Punkt... Äh, dass wir gleich von Anfang an, also am ersten Tag machen wir zusammen eine Live-Session, gehen in innere Reise und dann habt ihr das schon richtig äh, erlebt mit mir in Live-Begleitung, wie sich diese inneren Reisen anfühlt, wo ihr dann ja in der Regel mehrere pro Woche nachher kriegt, äh, um für euch innere Reisen zu machen. Also der Kurs ist intensiv übrigens, kann, ähm, alle zwei bis drei Tage kommt äh, neues äh, wird neues Material freigeschaltet, kriegst du dann immer E-Mails, äh, wo, wo du kurz eingeführt wirst und dann den Link äh, in den Kurs rein zum entsprechenden Programm. Der Kurs bleibt nachher lifelong zugänglich, also du kannst immer weiterarbeiten mit diesen ganzen Meditationen und hast dann auch Zugriff äh, zu den Updates und Upgrades, die dazukommen und äh, bist im Kontakt auch mit der Gruppe. Wir haben da immer wieder Live-Calls und wir sind in einer Facebook-Gruppe connected und äh, innerhalb der äh, unter den KursteilnehmerInnen bilden sich dann jeweils auch so Kleingruppen und Tandems für alle, die wollen und so ähm, steigt die Motivation natürlich sehr. Es bräuchte ja viel Eigenverantwortung, einen Online-Kurs zu machen, dass man den dann wirklich auch durchzieht. Und äh, deshalb ist das auch mit ganz viel Einbindung und diesen regelmäßigen E-Mails und allem, dass du so richtig spüren kannst, hey, ich bin hier in der Community von Menschen, die sind alle da unterwegs und äh, ich bin damit nicht allein und dich auch austauschen kannst. Und ähm, dann auch so die Motivation wirklich hast, äh, das Programm Durchzuarbeiten und dann auch immer weiterhin zu nutzen, um da dran zu bleiben. Okay, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf dann uh, nächste oder übernächste, weiß ich noch nicht ganz genau. Einer der nächsten beiden Sonntage hören wir uns wieder hier im Podcast. Ich freue mich darauf. Bis dann, alles Liebe. Bye, bye. Tschüss.